0: T-News numéro 3, chapitre 1, Argentine, Pampa Humela, mercredi 17 mai 2006. Salut les 2D, quel bon vent vous amène Un vent du nord qui
1: nous a été favorable de Buenos Aires à Bahia Blanca. Euh, une chance pour nous, pour ce démarrage sud-américain, parce que la platitude des terres de la Pampa aurait été une véritable épreuve avec un vent de face.
2: L'avion nous a bien amené euh, depuis Madrid jusqu'à Buenos Aires. Mais bon, le trajet jusqu'à l'aéroport de Madrid, il ne s'est pas fait sans mal. Il fallait rejoindre le Terminal 4. Ensuite, de nouveau sur la Autovia. Boucle après boucle, on ne savait pas si on allait réussir à rejoindre ce U euh, d'aéroport. Il nous a bien fallu 3 heures quand même. Euh,
1: seulement 20 bornes.
2: Ouais. C'était complètement délirant. La circulation, nous perdus au milieu... Sans compter une tempête qui s'est levée, bien sûr, c'était trop simple. Bref, sains et saufs, mais sérieusement énervés, nous avions prêt, ben, un petit peu insulté les Espagnols et leurs infrastructures routières en carton et buzz pendant une bonne demi-heure. Bref, le scotch tenait pas parce que les cartons étaient empoussiérés et ouais, bien sales. Bref, ça nous a occupés. Du coup, ça nous a calmés. Deux heures de retard, puis dix heures de vol, et nous voici en Argentine.
0: Et alors maintenant que vous êtes en Argentine, à quoi ressemblent vos journées type
2: Bien, Les conditions sont très très différentes. Alors, on ben, s'adapte. Dans la Pampa Umeda, c'est-à-dire sud-ouest de Buenos Aires, à l'automne, le soleil se lève à 7h30 et se couche à 6h30 le soir. Donc les matinées sont brumeuses et très humides, d'où le nom Pampa Umeda. Donc, on se lève, comme le soleil, et on petit-déjeune pendant que la tente, elle, elle sèche. Un maximum. Ensuite, on roule, et vu le dénivelé nul, on atteint facile 25 km heure lancé. Ça, c'est chouette. Ensuite, midi <rire> sonne l'heure du ouais, déjeuner. a bien mangé, hein. Voilà ça, on risque pas d'oublier. J'en surtout moi. Puis, vers 15h30, approximativement, on cherche de l'eau et un bivouac. C'est là que ça se complique, parce que pour trouver un campement, c'est loin d'être facile. Il y a bien des exploitations agricoles à perte de vue en fait, elles sont toutes euh, clôturées, donc impossible d'y accéder. Donc, nos bivouacs, pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrache. Ce,
1: ceci dit, l'accueil des fermiers est plutôt sympathique, hein, comme la réaction des routiers, d'ailleurs. Le long des routes euh, rectilignes et plates, comprenez, euh, super chiantes de la Pampa, la seule distraction, c'est les camions. Il y en a de toutes les couleurs, ouais, de des vieux tacos de fumants, euh, des, euh, des semi-remorques interminables, ouais. jusqu'à quatre remorques l'une derrière l'autre qui crachent de la fumée on s'est bien amusé c'est vraiment des visions d'une autre époque mmh. et euh, la plupart de ces chauffeurs nous saluent amicalement, c'est rigolo et les argentins eux-mêmes ils sont, ils sont formidables chaleureux, enthousiastes admiratifs, ça fait toujours plaisir ils sont aussi pleins de recommandations et de bons conseils et prolix, que de questions surtout de la part des routiers
2: ouais. qui semblent cool. euh,
1: reconnaître en buzz euh, leur version euh, cycliste on me demande la durée de vie des pneus, le poids du chargement, la vitesse moyenne. Toutes les questions sont orientées vers le rendement du véhicule. ils ouais, sont complètement
2: fascinés par le, par le vélo.
1: Puis les Argentins, ils sont très euh, tactiles. Ils n'osent pas trop toucher le tandem, mais ils nous font la bise, ils nous tapent dans le dos, ils nous prennent le bras. Euh, cette manière de, de serrer le bras avec force, euh, ça me rappelle mon grand chef qui se reconnaîtra et ça me fait très plaisir. Quel parcours avez-vous
0: euh, effectué jusqu'ici
2: de Buenos Aires, on a pris direction plein sud, l'objectif étant la Patagonie. Si c'est possible, bien sûr, au Une première nuit chez Louis, Damien vous en reparlera plus tard, nous voici de nouveau en selle. Donc pendant 4 jours, le décor varie, peu voire pas, mais pour nous c'est quand même le dépaysement, les habitations, certaines franchement imposantes, d'autres c'est plutôt des baraques de tôle. Les voitures, comme on n'en voit plus rouler en France, comme des Peugeot 504. Elle
1: était belle la 504. Des
2: Peugeot 504 d'ailleurs. Renault 7, les commerces, ou pas plus, plutôt les shops. Et je commence à sentir très vite les difficultés techniques qui sont nouvelles pour nous. Par exemple, se réapprovisionner en eau et trouver des bivouacs hors de vue.
1: Bon, après, on a pris le train de Las Flores à Bahia Blanca. On a pris un train de nuit, forcément, ça aurait été trop facile. Parce que, bon. La pampa, qu'on qu pourrait bien appeler la pamplate, c'est un répétitif euh, difficilement imaginable. Bon, au-delà de telles considérations, euh, les trois mois de résidence accordés par les autorités argentines sont bien trop courts pour pédaler le long des 3 800 km de Buenos Aires à Ushuaia et ensuite remonter au Chili. Donc, fort de ce prétexte diplomatique, euh, on a décidé de tester les trains argentins et avaler 500 euh, -Sain bornes. On a pu euh, du coup euh, traverser de part en part cette Pampa humeda, une province argentine qui est accessoirement grande comme la France, intégralement occupée par des élevages gigantesques et des terres agricoles grandes comme des départements. C'est vraiment une toute autre échelle. Ici, entre deux villes, il nous faut avaler 50 ou 60 km de ligne droite, bien souvent. Si nous quittons la route pour aller demander l'hospitalité d'un fermier, bah, parfois il faut aller chercher sa maison à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Le climat est pas mal contrasté. Tous les matins, c'est la brume qui envahit les terres. Et puis euh, le soleil euh, la chasse en une heure. Et la journée est très sèche et chaude, même en cette fin d'automne.
0: Bonne ou mauvaise expérience
1: Pff, Que te dire On l'a choisi on savait bien que ce serait pour le moins euh, inconfortable ce train. On a filmé d'ailleurs, pour que vous fassiez une idée. Parce que les trains argentins ils sont un peu bourrés, hein. Ils se traînent à une allure déplorable... Ils sont bondés et en plus il puent. <rire> on s'attendait pas vraiment à autre chose. Hein, ceci dit, et puis on a pu embarquer tout notre barda et même après euh, 4 heures debout entre deux wagons dégoter deux places assises. Ah, les fauteuils sont très confortables en revanche, hein, en comparaison des banquettes rectilignes SNCF sur lesquelles il est impossible de fermer l'œil. Bon, il n'a pas été vraiment question de dormir vu qu'une euh, une attente permanente, euh, une attention permanente est nécessaire pour ne pas se faire euh, dérober ses affaires. Et d'ailleurs...
2: Euh... D'ailleurs, on avait laissé la sacoche de sel. La sacoche qui va sous la selle de Damien. Bon, elle contenait que quelques vis et des piles rechargeables. Bon, généralement, on met l'appareil photo dedans. Mais là, heureusement, on l'avait avec nous. Et donc, cette fameuse sacoche arrivée à Bayabanka... Ben, plus, de, plus de sacoche. Plus de Fagnon Lions Club non plus, d'ailleurs. C'est sais hum. pour quoi. Hein. Moi, qui suis d'un naturel plutôt confiant, ça me rend très perplexe. Parce que la sacoche, je peux encore comprendre. Même si les
1: cyclistes, on n'a pas croisé des masses. Oui, hein.
2: à qui la vente cette sacoche On ne sait pas. Mais le drapeau, enfin, je pense que c'est plus du vandalisme ouais, que du vol.
0: Des anecdotes cocasses
1: ben, Notre première nuit en Argentine était pas mal. Euh, on s'est arrêté en suivant le flair de D1 dans une ferme et on a demandé si on pouvait planter la tente. Bon, en fait, de plantage de tente, le fermier, Louis nous a ouvert une de ses étables et prêté un local avec euh, une douche et des matelas pour dormir. Il nous a invité à boire le maté avec sa femme et ses deux filles, prêté son ordinateur pour consulter nos emails, toujours un bonheur de recevoir de vos nouvelles d'ailleurs, hein. et puis offert des mandarines, je pense, au moins pour euh, une semaine. Et ensuite, euh, à la station de service El Cholo, on a passé euh, deux jours, à, on, on cherchait en fait un, un routier en partance pour le sud, toujours le même prétexte diplomatique qu'on a expliqué plus tôt. Euh, pour nous faire avancer en direction de Ushuaïa. Et puis, euh, j'ai aidé deux gars à pousser leur fourgonnette, qui était tombée en panne. Et ils m'ont remercié avec 2,5 kg de pain. Ce qui me fait remporter le concours de gagnage de pain contre Delph, qui, elle, ne s'est fait offrir que 4 baguettes, 800 grammes. C'est vraiment nul. Mais en même temps, Delph, elle nous a obtenu 2 douches brûlantes gratuites après la nuit en train, ce qui est hors concours, on va dire.
2: Comme nous ne connaissons pas à la discrétion, autre anecdote, nous sommes fait attraper par l'opportuniste journaliste local de San Miguel del Monte. On a répondu à quelques-unes de ses questions, mais on a dû décliner une interview radio parce qu'on ne savait pas quoi faire de notre tandem.
0: Et si on commence par votre entente
2: Dans ce genre d'aventure, on apprend beaucoup sur soi et beaucoup sur l'autre. On peut difficilement cacher ses petits travers. Moi, je me redécouvre stressée, inquiète, du coup stressante. Non, Étourdi, bon, enfin, j'ai résolu mon problème de. Je ne retrouve plus mon porte-monnaie, si tu vois ce que je veux dire, Pierre. Sensible et avec la fatigue, voire extrêmement sensible. Damien, lui, il réagit plutôt de manière explosive à des situations nerveusement difficiles. Genre, vent de face, ou piste sablonneuse défoncée, ou encore euh, trafic routier important, et. Allez, la fin. Bref, ça, j'en parle même pas. Du coup, il part en excès de colère, c'est sa soupape. Et d'un autre côté, on se révèle aussi très solide, organisé, volontaire. La plupart du temps de bonne humeur et content de ce voyage et de ses surprises. Très patient même.
0: Oh, surtout toi. Mmh,
2: doué d'initiative et petit à petit, on intègre l'autre comme faisant partie de soi. Donc Pour ma part, je remarque que je n'ai plus besoin aujourd'hui de moments de solitude, comme cela a pu être le cas dans le début du parcours. Nous voici donc un peu mis à nu l'un face à l'autre, émotionnellement et psychologiquement. Le fait que tout roule est en... Grande partie dû au fait que nos faiblesses psychologiques ne se portent pas sur les mêmes situations, ça aide beaucoup. Du coup, dès que l'un craque un peu, ben l'autre est en bonne position pour l'aider et le soutenir. Que ce soit par les mots rassurants ou des silences patients.
1: Ouais, de mon point de vue, l'entente le, se porte bien. Euh, bien sûr, le voyage n'est pas exemple de mise au point ni de prise de bec, hein, même si elles sont très rares. Et puis ceux qui me connaissent bien savent... Ça à quel point je suis facile à vivre et adorable en toutes circonstances. Oui, bien sûr. Donc,
2: euh, Un ange.
1: Non, franchement, je sais bien que j'ai mes accès de, de rage. Euh, j'ai toujours, euh, toujours été comme ça. Bon. Delph, elle y réagit bien. Elle me laisse exploser et me décharger les nerfs. Et moi, de mon côté, j'essaye j'essaye d'apprendre à, à me modérer, ouais. si ce n'est à gérer les euh, colères qui sont... Euh, Bien que rare, c'est vrai, ils sont explosives. Euh, Delph, elle est parfois pénible parce que lorsqu'elle est fatiguée, elle fait et dit n'importe quoi. J'ai vraiment l'impression qu'à partir d'un certain seuil de fatigue, il y a un truc qui se déclenche et puis.
2: Il y a un truc qui se déconnecte.
1: Ouais, c est, c est, c est, ça, devient le, ça devient le chaos. Bon, c'est bien naturel. Je ne dois pas être le dernier à déconner euh, par excès de fatigue. Je me rends compte, hein, on est tous euh, euh, victimes de ça. Et. C'est juste que Delphes, des fois, c'est c'est surréaliste. Bon, ça n'empêche pas que je fais un bilan très positif de ce premier mois. Euh, Delphes a une capacité de bonne humeur incroyable. Et euh, au sein de l'équipe, c'est super important. Elle a aussi une résistance physique et mentale qui m'épate, encore et toujours. Et donc, elle arrive à peu près à gérer mes humeurs euh difficile et même essayer de me remettre à ma place sans ouais. conséquence c'est une performance oui, et puis on se marre beaucoup ce qui reste une priorité
0: et comment va Buzz
1: alors on a testé différentes configurations de chargement on a diminué, augmenté rediminué la pression des pneus avec les pistes argentines je pense qu'on a acquis une meilleure technique en tout terrain et puis je surveille régulièrement la machine qui se porte très bien merci pour elle et les deux moteurs aussi
0: Chapitre 2. La Pampa Seca. Vendredi 26 mai 2006. Alors, alors, on dirait que le vent a tourné. Bah, le vent, il est assez régulier en fait. Hein C'est plutôt bon qui tournons.
1: On a été pris dans une vague de froid bien acérée sur la route du sud. On s'était renseigné sur le climat sud-argentin et les températures moyennes annoncées ne descendaient pas en dessous de zéro. Même en terre de feu. Du coup, on espérait rejoindre la Patagonie. Mais après trois nuits à moins 6 degrés dans la tente, d'après ma montre, et ce, 3000 kilomètres au nord d'Ushuaia, on a décidé qu'on n'était ni des vikings, ni des gaillards, comme notre pote Gaëtan qui a affronté sur son vélo moins 30 degrés dans le nord canadien. Bah, disons que dormir par ce froid, ça se fait bien, on a du bon matériel, tente comme duvet. Mais se lever, prendre le guidon, rouler par des températures pareilles, c'est trop douloureux là. Alors on a pris la route du nord à Argentin et complètement changé le sens de notre boucle. Les locaux eux-mêmes sont tous saisis par ce froid prématuré. Ils sont là, assez ah, frio, frio, frio Et nous de notre, nous, notre côté, bah, on n'a même pas envie d'imaginer le temps qu'il va faire dans deux mois, parce que c'est le temps qu'il nous faudrait pour atteindre la terre de feu, à Usuaya, si déjà ici, en plein milieu de l'Argentine, il nous faut dégivrer la tente au réveil. Bon bref on se carapate devant la rudesse de l'hiver austral et on file vers la Bolivie. Il faut, la, il faut avouer, la Tierra del Fuego, ben, nous attendra jusqu'à son prochain printemps.
2: La problématique du froid s'ajoute aussi celle du temps d'ensoleillement en fait. Au niveau de Bahia Blanca, le soleil est présent de 7h45 le matin à 18h30. Et on, nous, on a déjà perdu 1h30 de temps d'ensoleillement de, de, depuis Buenos Aires, qui était juste à 800 km. Donc si nos calculs approximatifs sont bons au Ushuaïa, il doit y avoir 6 heures de moins, c'est-à-dire 5 heures par jour. C'est pareil réaliste de progresser dans de telles conditions.
1: Très juste. Donc moralité. Pour reparler devant...
0: Oui, euh, vous avez de nouveau lutté avec Eole
1: Et c'est rien de le dire. Hein. Didier, tes propos ne sont pas restés des paroles en l'air. <rire> en fait, nous remontons vers le nord. Donc on a choisi une route, la route A 33 qui longe une Sierra réputée pour sa beauté, la Sierra Bentana. La limite, en fait, entre la Pampa Humeda et la Pampa Seca, au sud-ouest de Buenos Aires. Là, nous attendez quelques journées mémorables. Vent de force 5-6 établi et constant, de jour comme de nuit. Pas du thermique gentil, hein, du vent continental, il est là tout le temps. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas pire qu'un vent de face. Ah si, il y a le vent de trois quarts face. Parce que en plus de te ralentir, pour ne pas dire t'immobiliser complètement, il te catapulte de côté. Mon bureau sait quelque chose, c'était un peu ce qu'on avait en Islande. Ici, c'est particulièrement pénible. On progresse quasiment pas, 3 à 4 heures pour faire 30 km. On lutte sans cesse. Tout ceci sert dans des panoramas magnifiques, mais qui restent invariables, sur des distances de plusieurs centaines de bornes. C'est chiant, c'est dur mentalement, c'est presque plus dur mentalement que physiquement.
2: Ma patience à moi est nettement supérieure à celle de Damien, mais quand la fa fatigue s'ajoute à la peur, ça devient très très dur nerveusement. Et dans ces moments-là, la seule envie qu'on a, c'est de s'arrêter et de se mettre dans une bulle. Notre bulle, c'est une petite bulle verte trois places avec un auvent. Si vous voyez ce que je veux dire.
0: L'hospitalité argentine.
2: Les gens sont très amusés par le tandem, très curieux et oui, ils sont très sympathiques. Donc, comme partout dans le monde. Il y a deux catégories de personnes, les très généreuses et puis pff, les autres qui, qui passent simplement à côté. On a eu la chance de tomber sur beaucoup de membres de la première catégorie, ce qui nous a fait chaud au cœur. La famille Fernandez, par exemple, à qui on demande de l'eau et un endroit pour camper, et qui nous laisse une chambre et nous héberge en toute simplicité.
1: Moi, je ne sais qu'en dire. Franchement, je suis bluffé. Je crois que c'est une grande leçon d'humanité. Je pense à ce papy-là, Enrique, qui passait la surprise de nous voir débouler parmi ses poules et ses chiens, nous a installé à l'abri du vent, nous a servi pain, saucisson, mmh. banane, limonade. Et il y avait aussi un employé de station-service qui s'appelait Fabiane, euh, qui tout naturellement m'a emmené euh, en voiture en ville pour faire nos courses, euh, qui a patienté gentiment à la sortie du supermarché. C'est des gens chez qui l'entraide et l'hospitalité semblent être une évidence. Et la nourriture locale alors Est-ce qu'on peut en parler un peu Ah bah oui, à manger on peut toujours en parler. Enfin le mieux, c'est pas d'en parler, c'est de le faire. Hein. En fait ici c'est les rois de la charcutaille, il y a des saucissons en pagaille, ils sont super bons, pas mal de variétés de fromage également, pas toujours discernables les unes des autres. Et puis euh, des fruits, des beaux fruits, les oranges sont très bonnes.
2: Des biscuits secs, mille et une sortes, et le maté bien sûr, <rire> et le queso. Bon, je ne désespère pas de retrouver ce petit goût de France, le pays des fromages qui puent. Oui, pour l'instant, bon, le queso d'Argentine, c'est pas le fromage de France. Hein. C'est plus industriel que remarquable.
1: Même s'il me semble toujours euh, qu'il n'y a pas assez à manger. Parce que j'ai tendance à avoir besoin de grosses, grosses quantités. On a convenu avec Delph, en fait, que je devrais assumer 75% du budget de nourriture et elle seulement 25%. Ce qui paraît naturel, vu les quantités que je mange. La dernière expérience, euh, une soirée hamburger maison avec un camionneur de passage, Marcos, que j'ai croisé mmh. euh, en sortant de la douche sur une aire de camping et de service pour routiers. On a passé un après-midi avec lui à une fête locale et le soir venu on s'est fait des hamburgers sur son réchaud. Oh, j'ai rarement autant apprécié de manger un hamburger. Enfin quand je dis un,
2: ouais.
1: je pense que j'en ai mangé <rire> quatre ou cinq, je ne sais plus. Enfin beaucoup.
0: Marcos aussi, il a dévoré. Ouais, ouais ce la bonne nuit,
2: excuse. Hein. Il pédale pas Marcos.
0: Marcos Un camionneur
2: En résumé, après une première expérience à Bahia Blanca avec un chilien camionneur qui se proposait de nous emmener en terre de feu, qui après trois jours d'attente, Los Papeles, Los Papeles, qui nous disait n'est jamais reparu, nous avons cru de nouveau en Marcos, un argentin fort sympathique, qui lui parlait déjà de nous inviter chez lui pour manger la carne et l'asado, c'est la spécialité locale de viande grillée. On a passé un bon moment, mais le lendemain, ben, plus personne était au rendez-vous. Donc un peu de désillusion sur les camionneurs argentins. Ceci dit, on prend on prend avec philosophie et on n'est pas dénué de chance non plus, donc il n'y a pas de souci.
0: Mais au fait, euh, vous êtes où là
1: <rire> On est à Pigoué, ça s'appelle. Et on vient de passer une après-midi un peu folle. En fait, on l'ignorait complètement, mais cette bourgade est une ancienne colonie française, à Véronèse pour être précis. On est arrivé ici avant-hier, et après nos journées face au vent, on était crevés... Suite à la deuxième déconvenue côté comme camionneur, Dave. en plus, comme Jeff l'expliquait, on s'est dit qu'on allait mettre le paquet pour bénéficier d'un peu d'aide. On a 3000 km à faire pour passer en Bolivie et seulement 3 mois. Donc tout faire en tandem, c'est pas raisonnable. Bon, en réalité, on a déambulé en ville avec le tandem. Et un petit programme en tête. D'abord, la radio locale, afin de passer une annonce pour solliciter l'aide des usagers de la route, peut-être trouver un véhicule qui nous emmène le plus au nord possible. Les bus, ils veulent pas prendre le tandem. Les trains, euh, on a déjà vu ce que ça donnait et je me suis retrouvé derrière le micro en direct à dialoguer dans mon espagnol euh, très libre et personnel oui. avec l'animatrice et à raconter ma vie euh, là dessus deux jeunes qui écoutaient l'émission dans leur pick up ont débarqué ouais, C'était fou. ils étaient complètement ahuris ouais. et euh, es spectacular. Es spectacular, la <rire> en nous disant euh, d'aller faire notre numéro 4 pâté de maison plus loin parce qu'il y avait une télé locale canal 4 aussitôt dit aussitôt fait nous voilà interviewés et filmés dans la rue le tandem et nous Toujours en espagnol, bien entendu. Hein. J'ai aucune idée de l'effet que ça leur fait de m'entendre, mais apparemment, on se comprend. Pour finir...
2: Ça les amuse, au moins.
1: Ouais, ça les amuse. Pour finir, sur les recommandations de l'animatrice radio, on a fait un crochet par le périodique de la ville, El Refrejo. Et là, pour clore en beauté notre série d'interviews, le reporter a appelé Monsieur le maire, qui est venu nous chercher pour nous emmener à notre hôtel, chambre généreusement offerte par la municipalité de Pigoué. Et je suis présentement assis sur le lit matrimonial, mmh. tout nu, <rire> en attendant, des matrimonial, c'est comme ça qu'ils qu disent en espagnol. Hein. Mmh. Donc tout nu en attendant d'aller prendre euh, un bon bain chaud. Parce que ce soir, on est invité à dîner. Ah oui, j'oubliais. La charmante Caro de l'Office de Tourisme, qui parle un français délicieux, nous a invités à dîner en sa demeure. Donc la journée restera dans les annales. Bon, euh, je vous laisse là, le bain va refroidir. Euh, quelques chiffres avant de partir.
2: 1890 km.
1: 5 en burger, allez, eh, ok, j'avoue.
2: De nuit chez l'habitant.
1: Deux interviews dans des journaux locaux.
2: 25 km en 4 heures sur du plat. Merci, Merci.
1: le vent. Trois pastilles vidéo.
2: Deux lapins posés par des camionneurs.
1: Et deux petites nuits à moins 6 degrés.